0: an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Arthur Habel bei mir im Podcastgespräch. Arthur Habel, einer der Gründer der Agent Base, die sich mit der Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen beschäftigt. Hallo, Herr Habel.
1: Hallo, Herr Müller. Ja, schönen Abend und danke für das Gespräch. Ähm, ein paar Worte zu mir genau, selber. Genau. Ich bin ähm, mittlerweile, wie ich feststelle, ja doch zweieinhalb Jahrzehnte in dem Geschäft erklärungswürdige Software zu verkaufen. Also bei uns im Unternehmen bin ich zuständig eben für den für das Neugewinnen von Kunden und die Pflege der bisherigen. Ähm, ich habe mal die Idee gehabt, mit einem Kollegen die Agent-Base zu gründen, damals noch zu einer anderen Idee und 2011 haben wir die sozusagen neu organisiert und konzentrieren wieder uns auf das, was war eigentlich seit zweieinhalb Jahrzehnten am besten kann, nämlich wirklich Prozesse angehen, aus den Prozessen unserer Kunden IT-Lösungen zu bauen. Das ist so unser Schwerpunkt.
0: Genau. So, jetzt bin ich auf Sie gestoßen über einen ziemlich langen umfangreichen Xing-Beitrag von Ihnen mit dem Schwerpunkt Doch und, so lang, okay. Ja, ich, ich fand es schon im Vergleich zu den anderen. Mit dem Schwerpunkt DS, muss ich mal aufpassen, dass ich es richtig buchstabiere, DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die neben so dem allgemeinen Digitalisierungsthema, glaube ich, gerade ziemlich präsent ist in, in, sagen wir, in den auf den einschlägigen Plattformen. Jetzt vielleicht ja. an der Stelle, mal, müssen wir, glaube ich, weil wir hier mit... Rechtsgeschichten äh, vielleicht das eine oder andere sagen, also was wir jetzt hier diskutieren für alle Zuhörer, es handelt sich ja nicht um Rechtsberatung. Da darf man sich dann natürlich gerne an seinen Anwalt äh, wenden, wenn man das möchte. Aber jetzt glaube ich, durch ihren längeren Artikel habe ich definitiv rausgehört, dass sie da gewisse Kenntnis haben und deshalb für den Einstieg für die wenigen, die es vielleicht noch nicht mitgekriegt haben, was ist denn die DSGVO und was wird sich da verändern im
1: Mai? Mache ich gerne, ja. Äh, Nochmal ganz kurz zum Thema Rechtsberatung. Ähm, Anwalt ist das eine, äh, Datenschutzbeauftragte, ja. die sowas als Dienstleistung anbieten, ist tatsächlich ein anderer Ansprechpartner und die machen das sehr gut und werden im Moment allerdings mit Anfragen überhäuft. Das wir also nicht nur Anwälte, sondern auch Datenschutzbeauftragte. Ja, ja. ja um was geht es jetzt? Eigentlich geht es um ein altes und ein neues Thema. Es geht um personenbezogene Daten, die eine natürliche Person, also Herr Müller, Sie und ich, einfach besser unter Kontrolle bekommen sollen. Ich möchte da einfach wissen, welcher Anbieter nutzte meine Daten, wie nutzt er sie und gegebenenfalls will ich mir dann auch anzeigen lassen, was, was er damit macht bzw. welche Daten er von mir hat. Das soll in Europa einheitlich geregelt werden. Und was spannend ist, eigentlich haben wir das schon seit 2016 ja. auf dem Bildschirm, äh, 25, 26. Mai 2016, allerdings mit der Übergangsfrist. Nur dieses Jahr, am 25. Mai 2018, schaltet diese europäische Datenschutzgrundverordnung scharf.
0: Mhm.
1: Und was sie diesmal macht und was auch diesmal alles so ein bisschen erzählen, ähm, ne, jetzt werden tatsächlich auch Behörden, wahrscheinlich auch Anwälte und so weiter, wenn sich da wirklich reinknien. Weil jetzt geht es wirklich ein bisschen ans Eingemachte. Denn jetzt geht es nicht nur um die personenbezogenen Daten, die ich bisher im Innenverhältnis eines Unternehmens hatte, nämlich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern jetzt geht es um die personenbezogenen Daten im Außenverhältnis. Also mit uns beiden als Kunden und unsere Kundendaten. Ja, ja. So, jetzt...
0: Habe ich da definitiv rausgehört, um das Thema Datenschutz kommt man nicht herum. Die zweite Sache, um die man im Grunde nicht herumkommt, kommt, selbst wenn man so nicht bewusst auf dem Schirm hat, ähnlich wie Kommunikation und Verhalten, man kann es nicht nicht haben, genauso ist das ja mit Geschäftsprozessen. Das heißt, selbst wenn ich nicht so denke, habe ich sie trotzdem. Und dann
1: genau. glaube ich, es ist es
0: sinnvoll zum Einstieg eben die Frage zu stellen, okay, was haben denn Geschäftsprozesse mit der DSGVO zu tun?
1: Da muss man jetzt einen ganz einen langen Bogen äh, betreiben. Aber eigentlich kann man es ganz kurz fassen. Äh, die Datenschutzgrundverordnung hat eine Menge an Regeln, die man einhalten muss. So, Jetzt kann man die Regeln im Papier fassen, beziehungsweise sie sind schon vorgegeben im Papier. Ich muss sie übersetzen für meinen eigenen Unternehmensgebrauch. Gutes. Packe ich eine PDF-Datei, schule ich meine... Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fertig ist. Dann sitzen die allerdings im Falle eines Falles, beispielsweise Auskunftspflicht, da und blättern dann in ihren Regeln und sagen sich, oh Mann, was muss ich denn jetzt tun? Und schon ist man bei Prozessen, ganz rein manuell. Es geht einfach nur darum, Kunde kommt mit einer Auskunftsfrage, die da heißt, Herr Müller, ich bin der Herr Habel, was haben Sie denn von mir für Daten bei sich im Unternehmen gespeichert und wie? Und wie ist Ihr angemessener Umgang damit? Ich bringe schon ein bisschen das Wording rein, wie die Datenschutzgrundverordnung zum Teil klingt. Na, was ist angemessen? Ja. Aber hinter all dem stecken Abläufe. Abläufe, Prozesse, Workflows. Mhm. Bin ich schon mittendrin. Genau. Gut, und was würden
0: Sie sagen, was hat es jetzt für einen Vorteil, wenn ich den Umgang mit personenbezogenen Daten in mein Prozessmanagement, sofern ich es denn hoffentlich habe oder haben sollte, wenn ich das da rein integriere?
1: Ähm, die Frage ist interessant formuliert, weil sie sozusagen meine Gedankenwelt auf den Kopf stellt. Ich okay. versuche es deswegen auch mal, mich selber auf den Kopf zu stellen. Ich sage mal, alles, was mit Stammdaten zu tun hat, das sind personenbezogene Daten auch. Mhm sollten im Unternehmen immer dann A, erstellt werden, geändert werden, gelöscht werden, indem man sie wirklich einem Prozess unterlegt. Was ist für mich ein Prozess? Ein Prozess ist für mich etwas, dass ich einen Ablauf habe, dass ich im Unternehmen genau weiß, wie gehe ich mit dem Erstanlegen eines Datums um, eben personenbezogene Daten, wie gehe ich mit Änderungswünschen um, wie gehe ich mit dem Wunsch nach Löschen um. Weil ein Prozess soll mir darstellen, wer hat wann was gemacht. Ich möchte also die Transparenz haben. Mhm. Ich möchte wissen, wen ich involvieren muss. Und ich möchte am Schluss das Ergebnis sehen. Deswegen ist das Anfassen der Datenschutzgrundverordnung im Zusammenhang meiner Prozesse genauso wichtig wie alles andere. Mhm.
0: Wenn man jetzt mal reinschaut in die Datenschutzgrundverordnung. Klammer auf, wobei ich vermute, dass es kaum jemand gemacht hat und immer nur die diversen Artikel liest, die eben durch Internet geistern. Welche Aspekte der Datenschutzgrundverordnung sind es denn, die man mit geeigneten Prozessen abdecken kann?
1: Um, weil Ich, 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 ja, ich, ich schiebe noch ja, eine Frage
0: nach, weil ich ja vermute, in der Datenschutzgrundverordnung steht nicht drin, dass man Daten erfasst, sondern da steht ja drin, wie ich mit den erfassten
1: Daten umgehen soll. Ganz einfach, da, die Datenschutzgrundverordnung sagt schon ganz genau, was ich mit meinen Daten auch machen soll. Und ja. vor allem sagt die Datenschutzgrundverordnung auch ganz genau, was ich denn machen soll, wenn beispielsweise ein Kunde auf mich zukommt und sagt zu mir, Herr Abel, ich möchte wissen, was Sie mit meinen Daten gemacht haben. Mhm. Ähm, also die Datenschutzgrundverordnung hat für mich mhm. fünf schwere Bereiche. Mhm. Und so sollte man es eigentlich auch mal sich anschauen. Ähm, ich möchte bloß einen kleinen Ausflug machen, zu Ihrer Aussage, es hat sich noch keiner angesehen. Das stimmt so, leider, oder Gott sei Dank, Gott sei Dank muss ich sagen, nicht leider, Gott sei Dank nicht, leider muss ich deshalb sagen, es sind nur 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent sind tatsächlich in einem Status, dass ich wirklich sagen muss, man fängt jetzt im März an, mal einen Datenschutz Beauftragten zu sich einzuladen oder einen Anwalt und zu erklären zu lassen, was denn die DSGVO macht. Die anderen sagen, ja, da ist was, da müssen wir jetzt langsam was tun und kommen dann auf mich zu. Und wenn ich dann sage, mit was haben Sie denn angefangen? Ja, Herr Habel, mit Ihrer Einladung jetzt. Ja. Und, und wir reden jetzt von einem Zeitraum ab, sagen wir mal, ab 2. Januar diesen Jahres. Ich muss aber auch zugeben, dass die Großen müssen nicht jetzt unbedingt... Die, die, die ganz großen für sichere Banken und Industrien sein, es ist also industrieunabhängig übrigens, ähm, da muss man trotzdem sagen, die sind gut oh. vorangeschritten und die sind auch gut drauf und haben auch ihre Lösung. Aber der ganze Mittelstand, oh. den wir, sagen wir mal mit 100.000 Unternehmen bezeichnen, die ganzen KMU-Unternehmen, klein, mittlere Unternehmen, verzeih mir jetzt alle, die mir zuhören, aber Halleluja, da wird noch was davon zukommen. Also ich glaube auch erst, dass am 26. Mai, also einen Tag nach dem schweren ja. Datum, da kommen die meisten Anfragen. So, jetzt aber zurück. Ja. Datenschutzgrundverordnung ist erstmal eine Tatsache damit, dass ich tatsächlich mich damit beschäftigen muss. Ich kann das subsumieren, indem ich mir helfen lasse. Aber da muss ich mir ganz klar überlegen, was für Werte werden da drin abgefragt, welche Normen müssen verwendet werden und welche Maßnahmen leiten wir ab. Und die Maßnahmen muss ich priorisieren und ich muss sie vor allem ergreifen. Und eine der ersten Maßnahmen, die ich machen muss, ist wirklich, wo stehen denn bitte meine personenbezogenen Daten, intern wie extern? Oh. Und das ist spannend. Bei kleinen Unternehmen vielleicht drei, vier Datentöpfe. Bei mittleren Unternehmen schon in Null hinten dran, oh. 30 bis 40 Datentöpfe. Bei den großen Unternehmen wage ich schon gar keine Prognose dann muss man sich wirklich, Security ist dann der nächste Punkt, also Sicherheit, wirklich Gedanken machen, wer darf auf die Daten zugreifen? Vertraulichkeit ist das Thema, Schutz der Sicherheit ist das Thema und dann kommt wirklich das Wort angemessene Verwendung. Es ist also wirklich so, dass die Datenschutzgrundverordnung ganz klar sagt, erklärt uns doch mal bitte, warum ihr die Daten wie verwendet. Wow. Ja, ja.
0: Ja, mir ging das, so, so ein kurzer Ausflug vielleicht mal. Mir ging dann auch heute mal durch den Kopf, weil ich bei dem Kunden war und, und da ein paar Mitarbeiter saßen, da hatte jeder so sein Firmenhandy und sein, Pri oder Smartphone und sein privates Smartphone. Ich vermute mal ganz stark, dass ich auf dem privaten Smartphone sich auch der ein oder andere geschäftliche Kontakt findet. Und da habe ich mich dann gefragt, was ist jetzt mit den Daten eigentlich? Ich meine, das müssen wir nicht weiter vertiefen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon mal eine spannende Frage ist, wo dann die Unternehmen eher vielleicht gar nicht wissen, was da passiert.
1: Also Wissen schützt vor Verur Also ja, ja. schützt nicht vor Verurteilung. Ja, das ist aber noch ein heißes Thema, was für Strafen jetzt angedroht werden mit der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein heißes Thema, das haben wir ja auch. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, was wir für eine Diskussion haben. Ich habe, ich sage jetzt mal, eine Newsletterliste von ich sage jetzt mal ein paar hundert, mhm. egal wie die Zahl wirklich ist. Dann sage ich also meinen Datenschutzbeauftragten, wie muss ich ihn jetzt damit umgehen? Dann sagt er theoretisch, Ja, wir müssen Sie jetzt wirklich jeden Einzelnen wirklich anfragen und er muss aktiv genehmigen, dass Sie ihn weiterhin informieren dürfen.
0: Selbst wenn ich das in der Vergangenheit schon über den Tablet,
1: ja. gemacht habe? Selbst wenn ich das in der Vergangenheit schon hatte. Da wird es spannend. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das jetzt die individuelle Interpretation unseres Datenschutzbeauftragten ist, aber er sagt für die neuen Kontakte definitiv. Mhm. So, was machen wir jetzt mit unseren Handys und Notebooks? Ja. Ganz schwieriges Thema. Aber ich will damit, und damit komme ich eigentlich zum vierten Punkt des, der Bereiche der Datenschutzgrundverordnung. Das ist nämlich ich muss das meinen Kolleginnen und Kollegen kommunizieren. Das heißt, ich muss den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich sagen, hey Leute, da gibt es Regeln, da gibt es Risiken und dazugehörige Auswirkungen, das müsst ihr wissen. Und jetzt kommen wir zum fünften Bereich. Dann sagen natürlich die Menschen zu Recht, das kann ich mir doch alles nicht merken. Dann sagen wir als HMS, dann drück auf den großen Knopf DSGVO-Prozesse und dann startet Unsere Lösung. So, jetzt habe ich den großen Bogen blitschen, da ist unsere ja. Lösung gespannt. Nein, also der fünfte Bereich ist wirklich die Prozesse. Ja. Was für Einflüsse hat die Datenschutzgrundverordnung auf die vorhandenen Prozesse? Theoretisch sollten nämlich die Prozesse für die personenbezogenen Daten der Mitarbeiter ja schon existieren. Klammer auf, hat sich keiner drum gekümmert die letzten acht bis zehn Jahre, Klammer zu. Ganz trauriges Thema. Wirklich keiner. Also schwarz-weiß, ne? Also ja. 10% Prozent vielleicht. Ähm, und dann gibt es natürlich neue Prozesse. Und die neuen Prozesse sind auch spannend. Ähm, die gehen also wirklich einfach dahin, dass man sagt, ich muss was melden und benachrichtigen im Katastrophenfall. Ich muss darauf reagieren können, dass jemand sagt, ich möchte eine Auskunft haben. Wie schauen meine Daten aus bei euch, liebe Agent Base? Ich möchte es berichtigen, dass ich sage, ich habe geheiratet, neuen Namen angenommen, also Klassiker, ne? Ich möchte auch einfach meine Daten löschen lassen. Dafür habe ich ein Recht. Datenübertragbarkeit, das ist wieder so ein komplizierter Begriff. Da hat man erst ursprünglich gedacht, das sind so die Facebook und Googles, diese Welt, ne? dass ich bei Facebook sagen kann, äh, löschen mal meine Daten. Ich möchte es aber vorher in IT-lesbarer Form haben, weil ich will es jetzt in Zukunft mit LinkedIn probieren. Mhm. Geht einfach auch nur darum, dass selbst wir, wenn es einer anfragt, tatsächlich die Daten in IT-lesbarer Form äh, bringen muss. Jetzt wird es nur spannend, in was für eine Form denn? Also wir sind momentan gerade am Diskutieren bei uns. Wir werden es in einem JSON-Format liefern. Das ist ein schönes, strukturiertes Format, was ich schon per E-Mail weiterleiten kann. Jetzt sind wir heute schon auf der Diskussion, dass wir sagen, E-Mail? Oh Gott, E-Mail ist ja nicht sicher. Da darf ich die Daten ja gar nicht versenden. Okay. Also das ist zum Beispiel schon ein offener Punkt, den wir jetzt nochmal mit dem Datenschutzbeauftragten klären müssen. So, und das letzte ist Widerspruchsrecht. Ja, ich kann also auch der Verwendung widersprechen. Das sind so sechs Bereiche, sechs Anwendungen, für die wir gesagt haben, weil wir selber benötigen. Okay. Wir sind ja eine Digitalisierungskompany für Prozesse. Dann haben wir uns gesagt, den Button, den bauen wir selber, dass wir einfach draufdrücken und sagen, also wenn da jemand sagt, ja, möchte sein Datum gelöscht haben, dann sagen wir einfach, okay, zack, Button drücken, den Anwendungsfall löschen, aktivieren und dann sagt mir das System einfach, okay, was hast du zu tun, lieber Arthur Habel, um ein Datum zu löschen von personenbezogenen Daten? Das weiß das System, das System kennt die Rollen, die da involviert werden müssen, das System kennt den Prozess, das System kennt vor allem die Fristen, die eingehalten werden müssen und kümmert sich darum und sagt dann am Schluss auch, Transparenz haben wir geschaffen und wir haben es dokumentiert, was wir getan haben. Und haben damit einen wahnsinnig wichtigen Teil der Datenschutzgrundverordnung erledigt. Mhm. Transparenz schaffen, dokumentieren und halt einfach die Regeln eingehalten, die Rollenkonzepte eingehalten und so weiter.
0: Ja, da ist mir jetzt gerade ein Punkt eingefallen, da werde ich Sie nachher noch geschwind fragen. Jetzt aber vielleicht bevor wir dann auf. auf Lass wir die konkrete Lösung überleiten, zum Einstieg aber noch die Frage, was machen jetzt all die, die grundsätzlich eben noch gar nicht in Prozessen, in Geschäftsprozessen und Prozessmanagement denken?
1: Oh, da machen sie jetzt aber eine Aussage, die finde ich spannend. Kann jemand nicht in Prozesse denken? Ich denke, nein. Ähm
0: ja, also aus meinem Beraterleben, würde ich sagen. Okay. <lacht> ja, geht schon.
1: <lacht> geht schon. Naja gut, ich erlebe ja selber auch äh, in Beratungsgesprächen, dass Unternehmen sagen, okay, wir möchten von einer hierarchischen Organisation zu einer prozessorientierten Organisation, dann bin ich wieder bei Ihnen. Da haben Sie recht, vollkommen. Ansonsten bin ich nämlich schon der Meinung, spätestens wenn ein Unternehmen darüber nachdenkt, womit verdiene ich mein Geld, denke ich eigentlich schon, dass ein Unternehmen prozessorientiert denkt. Ich, ich habe mal mit äh, Kiki-Lego-Bausteinen versucht, in einem Video, aber das Video habe ich dann nie veröffentlichen lassen, weil es mir doch ein bisschen zu albern und kindisch war. Mal versucht zu erläutern, was denn Prozessmanagement ist. Und ich erwähne es deshalb, weil spätestens sagen wir klar, Prozessdenken muss man eigentlich drauf haben. Ich habe nämlich versucht darzustellen, es kommt links was rein, es verändert sich in meinem Unternehmen und kommt rechts raus in der geänderten Form. Das kann eine Dienstleistung sein, das kann ein Produkt sein, was auch immer. Und der Weg von links nach rechts ist eigentlich immer ein Prozess. Also spätestens bei Fertigungsprozessen, und selbst einen Artikel schreiben, würde ich mal sagen, ist eine Anreihung von einigen Tätigkeiten, die schon sehr prozessnah sind. Und spätestens, wenn ich nicht viel Augenkontrolle habe von meinem Chef, der nochmal meinen Artikel durchliest. Also egal, wie ich es anfasse. Also ich denke immer in Prozessen. So, was mache ich jetzt mit einem Unternehmen, das die Prozessdenke nicht hat? Spätestens mit der Datenschutzgrundverordnung <lacht> ist jeder drin. Ja, ja. Ja, also ich will nicht ins Lächerliche ziehen. Äh,
0: der, der Gedanke, den ich hatte, das, was ich vorhin andeuten wollte, ich denke, jedes Unternehmen hat Geschäftsprozesse. Es ist nur eine ganz andere Sache, ob ich das auch so bewusst wahrnehme. Eben so wie wir zwei jetzt miteinander kommunizieren, haben wir die Kommunikation. Selbst wenn ich jetzt still bin und sie auch still wären, dann haben wir trotzdem noch eine Kommunikation, nämlich keine Kommunikation. Jetzt, wenn es nur auf Audio basiert, ist es ein bisschen was anderes. Aber angenommen, wir würden uns Auge in Auge gegenüberstehen und ich rede nicht mehr mit ihnen, sondern ich gucke weg. Auch dann kommuniziere ich ja was nach Watzlawicki und so weiter. Und da sage ich eben, im Grunde ist das mit Prozessen genauso. Das heißt, ob ich darüber nachdenke oder so nenne oder nicht, ich habe es trotzdem, aber ich glaube eben schon, dass ich mich schwer, schwerer tue, wenn ich das nicht so benenne. Bin ich voll bei
1: Ihnen. Ich bin jetzt natürlich ein Freund von Automatisierung von Prozessen, also das Gießen in IT-Lösungen. Ich freue mich aber schon über Unternehmen, die einfach sich hinstellen und sagen, okay, wir haben es verstanden, wissen noch nicht, was Prozesse sind, aber wir gehen es bei uns im Unternehmen mal an. Und dann bin ich tatsächlich einer, der sagt, schaut mal wirklich, wie verdient ihr euer Geld. Ja. Und spätestens dann habe ich schon mal einen der wichtigsten Prozesse. Und dann kommt automatisch alles andere. Ja, ein Liebling von mir ist, Anfrage eines Kunden. Das kann ein Änderungswunsch sein, das kann eine Erstanfrage sein. Herbel, was ist denn dieses DSGVO? Schicken Sie mir mal ein bisschen mehr Material. Und schon stecke ich in Prozessen. Das ist dann ein Presets-Prozess etc. pp. Ich bin schon froh, wenn die Unternehmen anfangen, ihre Prozesse mal anzufassen, egal wie sie es dokumentieren. Von mir aus mit diesen ganzen Haftnotizen an der großen Wand. Wir müssen nicht über Vorteile und Nachteile von solchen Methoden reden. Der nächste Schritt ist vielleicht, dann tatsächliche Tools zu nutzen. Was ich immer beklage, ist, dass dann die meisten Unternehmen aufhören. Und das merkt man jetzt bei der Datenschutzgrundverordnung auf. Es wird dokumentiert, es wird in Papier gegossen, mhm. fast im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wird es auf 180 Seiten im PDF gefestigt und auf den Schreibtisch gelegt.
0: Ohne Schrank gestellt, die sogenannte Schrankware.
1: Ja, und da muss es bei irgendwann bei Bedarf dann rausgesucht werden mhm. und so weiter. Und dann was was ich dann halt sage, Leute, wie wollt ihr auf Papierform Fristen einhalten? Wir reden nicht über die 30 Tage Frist wenn also eine Auskunft angefragt wird. Sondern, und jetzt kommen wir wieder auf das iPhone oder, ähm, was haben wir noch, BlackBerry und ähm, wie heißen die Android-Geräte und so, ich muss ja alle erwähnen. Also auf mein Smartphone zurück. Oder ich mache es mal noch schlimmer, auf mein Notebook. Notebook, das mir die Firma übertragen hat, ist mir abhanden gekommen. Da sind hundertprozentig personenbezogene Daten drauf. Das ist ein kritischer Fall. Kritische Fälle müssen binnen 72 Stunden einer zugehörigen Behörde gemeldet werden. Und dann geht nämlich ein heißer Dialog los. Übrigens auch innerhalb des Unternehmens ist es jetzt ein Fall, wo ich Einzelpersonen informieren muss. Pass auf, Leute, wegen also für eure Daten. Da haben wir jetzt einen kritischen Fall. Die sind uns nämlich verloren gegangen oder bei einem großen Unternehmen, zum Beispiel in der Telekommunikationsbranche, muss ich es dann vielleicht anders äh, veröffentlichen, ne? weil ich kann nicht fünf Millionen Leute einzeln ansprechen. Aber die Uhr tickt. 72 Stunden. Und zwar egal, ob ich Wochenende oder sonst was habe. Das soll mir mal jemand beweisen, wie er das auf Papier oder PDF-Form macht. Auch mit Mail- etc. Das können nur IT-basierte Systeme, am besten automatisierte Prozesse. Und das gilt übrigens auch für andere Dinge. Also ich bin immer wieder fasziniert, wie viele Prozesse im Unternehmen wirklich mit einer Excel-Datei als Anhang zu einer Mail stattfinden. Ja. Und das wird dann, ich komme ja aus einer ganz irren Ecke, ich erwähne es nur ganz kurz zu Notes Domino, ganz leise mal gesagt, da war ja alles schon Workflow-Management und IT und digitalisiert und automatisiert und ich sage heute, Unternehmen, die Excel-Dateien mit E-Mails verschicken, das sind meine Lieblinge, weil die frage ich dann sofort, <lacht> können wir eure Excel ablösen mit ja. einem richtigen ja, klar. Business Process Management System. Ja. Also nochmal zu diesen, was machen die armen Unternehmen? Also bei uns, wir machen so, wir liefern einfach out of the box eine Lösung und sagen einfach, konzentriere dich auf diese Datenschutzgrundverordnung. Wir haben hier einen Prozess mit seinen, mittlerweile sind es übrigens sechs Anwendungsfälle und nicht mehr fünf, und liefern dir das, du hast ein Jahr lang deine Ruhe, du hast deine Prozesse und kümmer dich auch nicht um Anwenderzahlen und worauf läuft es und so weiter, weil wir genau die Diskussion beim Unternehmen einfach vermeiden wollen. Das haben wir einfach zum Datenschutzbeauftragten, hey, mach keine große Diskussion. Jetzt müssen wir Grundsatzdiskussionen bilden. Wie gehen wir das Thema Prozesse an und so weiter? Nein, hier haben wir eine Lösung out of the box für deine Automatisierung und Gutes. Und die andere Diskussion gehen wir dann danach an.
0: Ja, ja war jetzt ein gutes Stichwort. Ich habe es auch hier auf meiner, auf meinen Stichworten drauf. In Ihrem Artikel habe ich, äh, sagen wir mal, einen Begriff mhm. gesehen. Drei in eins hatte ich so irgendwo das Bild äh, im Kopf, äh, kauf drei, ne, kauf eins und krieg drei irgendwie. Deshalb das, das ein bisschen hinter, hinterfragt. Was ist also das eine? Was sind die drei?
1: Genau. Was sind die drei? Drei in eins heißt für uns, wir liefern zuerst mal schon mal einen fertigen Prozess, nämlich den DSGVO-relevanten Prozess für die sechs Anwendungsfälle, die ich genannt hatte, von der Meldung, Benachrichtigung bis zum Widerspruchsrecht. Zweitens, wir sorgen für Support, wir schulen nach dem Transit trainer konzept Also wir sorgen für den laufenden Betrieb über ein Jahr. Und das Ganze läuft auf einer etablierten Business Process Management Engine. Und das sind für mich drei Angebote in einem Paket. Das bietet mir zu einem Preis an. Mhm. Eigentlich haben wir sogar noch eine vierte Eigenschaft, aber die ergibt sich indirekt. Und wir diskutieren nicht über den Server, welche Leistungsfähigkeit er hat, wir diskutieren nicht, ob wir über 20 oder 100 oder 1.000 Anwender haben. Ob wir die Named User nennen oder Concurrent User, ist keine Frage, ist inkludiert. Mhm. Die Pakete sind sogar noch so geschnürt, sind drei Pakete, klassisch, Small, Medium, Large. Je nachdem, was man investieren möchte, bieten wir an, mindestens einen Workshop. In dem Workshop wird definiert, was machen wir mit den zur Verfügung stehenden Dienstleistungstagen, die wir inkludiert haben. Und dann kann ein Unternehmen sagen, okay, wir möchten ein bisschen mehr die Dokumentation, andere möchten vielleicht eine Schnittstelle bauen zu einen ihrer Datentöpfe. Und das bieten wir alles mit an. Okay. Und das alles in einem Paket, das wir wirklich 3 in 1 nennen.
0: Jetzt hätte ich nochmal die Bitte, weil ich mhm. mir nicht sicher bin, ob über die doch längere Unterhaltung ja schon, ich gucke mal auf die Uhr, über 25 Minuten, ob, ob jeder diese sechs Anwendungsfälle noch so genau auf dem Schirm hatte. Wenn Sie die nochmal ganz kurz am Stück praktisch wiederholen können, damit auch jeder der Zuhörer sagt, ja, das ist bei mir genau ein Thema.
1: Also die sechs Anwendungsfälle, die die ich als Prozess sehe. Ja. Ähm, fangen wir also mit dem Kritischsten an. Ein Unternehmen hat selber in sich erstmal die Situation Notebook verloren gegangen. Mhm. Ähm, kleiner Ausflug. Der kritischste Fall, der in der Literatur oder auch jetzt in den Medien bekannt ist, ist ja der, dass ich beim Kundenlogin in einer Bank plötzlich die Möglichkeit hatte, die Bankinformationen anderer Kunden einsehen zu können. Das ist im Sinne der Datenschutzgrundverordnung der absolute Worst-Case. Oh. Ähm, fahren wir es mal nicht ganz so extrem, äh, aber wichtig ist, dass man in so einem Fall eine Frist einhalten können muss, oh. eben die 72 Stunden. Und die Frist ist das eine, das andere ist, dass eine Unmenge an nervtötenden Fragen gestellt werden. Man muss also wirklich immer wieder Fragen beantworten, äh, was ist da verloren gegangen, wie kritisch ist es und so weiter. Und man hat auch einen Dialog mit einer Meldestelle, also wirklich mit seiner Landesdatenschutz. Behörde, wer das dann auch immer ist, in Bayern, in Niedersachsen, in Nordrhein-Westfalen etc. Das ist Meldung und Benachrichtigung. Bis hin, dass man innerhalb eines Unternehmens sich überlegen muss, okay, ist das noch ein vertretbarer Aufwand oder muss ich der Meldebehörde sagen, hey Leute, das geht nicht gut. Das ist allein ein Prozess. Der andere ist nur die Auskunft. Sie, Herr Müller, rufen mich an, schreiben mich an und sagen, ja, sagen Sie mir doch einfach mal, was haben Sie von mir für Daten? Habe ich 30 Tage Zeit? Da kann man sich ein bisschen besser helfen. Da sagen wir innerhalb dieses Anwendungsfalles, okay, dem Herrn Müller seine Daten nehmen wir und schicken das einfach in unsere Systeme. Und dann sagen wir die Systeme, pass mal auf, in denen Daten töpfen sie eine externe Anfrage, keine interne, äh, ist auch kein Bewerber. Da haben wir also in folgenden, jetzt sage ich mal, 15 Datentöpfen folgende Informationen erhalten. Das konsolidieren wir dann und sagen dann, ab damit zum Herrn Müller erstmals vielleicht das PDF oder vielleicht sogar als irgendein Anhang mit IT-lesbaren Informationen und fertig. Haben wir unsere 30 Tage eingehalten, haben sämtliche Datentöpfe abgefragt und so, aber das vollautomatisch. So, die nächsten vier sind dann Berichtigung, also ich möchte mein Datum ändern, also Vorname, Nachname, was auch immer, vielleicht ist die Adresse falsch, mittlerweile umgezogen etc. Oder ganz hart, bitte löschen Sie meine Daten, Datenübertragbarkeit, das hat ein bisschen was mit Auskunft zu tun, ist aber ein eigener Prozess, dass ich also wirklich sage, ich möchte meine Daten IT-lesbar zur Verfügung haben für eine Verwendung woanders hin. Und Widerspruchsrecht heißt, hey, ich möchte nicht, dass ihr mit meinen Daten so umgeht, wie ihr mir das dargestellt habt. Das sind die sechs Anwendungsfälle. Meldung und Benachrichtigung ist einer, Härtefall. Auskunft ist einfach, Berichtigung, ändert sich irgendwas, löschen den muss man einfach nachgeben, Datenübertragbarkeit, IT, lesbare Daten schaffen, Widerspruchsrecht, ich möchte nicht, würde ich das jetzt mal übersetzen. Das sind die DSGVO begleitenden Prozesse.
0: Wenn der eine oder andere so zum Abschluss Zuhörer jetzt sagt, ja, da habe ich wohl offensichtlich noch ein kleines Wissensdefizit, was wäre jetzt die Möglichkeit für die Menschen sich noch weiter zu informieren?
1: Gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal natürlich der direkte Zugriff auf mich, per Telefon oder per, machen wir es mal einfach, jetzt per E-Mail, author.hubbel at Und weil ich es immer so gerne sage, den Arthur bitte ohne H. Sie wissen ja. Es ist tatsächlich so. Einer der seltenen Arthurs ohne H. Ähm, ansonsten, das kann ich Ihnen ja gerne im Nachhinein zur Verfügung stehen, einfach bei der agentpress.de, gibt es wirklich unter dem Kürzel DSGVO. Unsere Landingpage, in der alles zu finden ist, okay. wirklich alles. Video, ich habe zwei Blogs veröffentlicht. Äh, Einmal meiner Blogs, den kennen Sie noch nicht, Herr Müller, da vergleiche ich die SGVO mit einer Zahnwurzelbehandlung. Ist genauso überraschend wie. Den habe ich doch, den
0: habe ich auch gesehen. <lacht> <lacht> den wollte ich da nicht adressieren.
1: Ich habe es mal in den Zahnarzt geschickt, der hat ja. noch nicht reagiert, wahrscheinlich. Ich bin nächste Woche bei ihm wieder, werde ich eine besondere Behandlung von ihm bekommen, weil er sagt, ja. auf was für Ideen kommen Sie denn bei mir ja. auf den Behandlungsstuhl? Also ich blocke auch ein bisschen drüber, weil es mir wirklich mittlerweile am Herzen liegt, weil ich merke, in meinen ganzen Gesprächen, die ich mit Kunden führe, ich würde so ein bisschen gerne auf den Tisch hauen und sagen, macht mal was. Ich weiß, dass die meisten Unternehmen sagen, Ja, das ist eine Hürde, ich bin froh, wenn ich drunter springen kann. Drüber springen schaffe ich eh nicht mehr. Sage ich aber, macht wenigstens ein bisschen was. Also. Video haben wir, Blogs haben wir, wir haben einen Webcast heute durchgeführt, okay. äh, da brauchen wir ein paar Tage, bis ähm, der abrufbar ist, weil die müssen wir noch ein bisschen natürlich schön machen mhm. äh, und ansonsten bitte direkt an uns wenden. Wir haben einen Flyer dafür und wir bieten natürlich auch an, individuell in einem Webcast oder vor Ort wirklich unsere Lösung einfach zu zeigen und beim Zeigen der Lösung kommt hundertprozentig die schönste Diskussion hoch.
0: Mhm. Gut, ja prima, also da werde ich äh, die Informationen noch in die Notizen reinnehmen. Mhm. Herr Habel, ich danke Ihnen, da waren, obwohl ich mich jetzt selber mit dem Thema schon etwas beschäftigt hatte, heute kam gerade von von Google die Auftrags, wie heißt das Ding, Auftragsdatenverarbeitungs, äh, Bestätigung. Mhm. Okay. So, das kam von Google zurück, also an der Stelle habe ich schon mindestens zumindest mal ein bisschen was getan. Deshalb, ja, es im Grunde betrifft es ja jeden. Selbst das heißt, wenn ich nur, nur eine Person bin, wie in meinem Fall, komme ich nicht drum rum. Ich frage mich dann immer, was passiert mit den Privatpersonen, wenn denen das Handy wegkommt. Aber ich glaube,
1: da... Die Privatpersonen werden jetzt in dem Fall wirklich nicht betroffen. Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema. Wenn die Privatpersonen Unternehmerinformationen haben, ist es dann tatsächlich eine Frage des Unternehmens, dass sie das untersagen müssen. Wir haben mittlerweile auch so eine Regelung bei uns treffen müssen. Da gibt es ein paar Dinge, ja, die einfach beachtet werden müssen. Weg mit Firmeninfos auf Ihrem privaten Handy, ganz einfach. Ja,
0: genau. Gut, also nochmal vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Es war sehr spannend, was wir alles adressiert hatten.
1: Danke auch und dann würde ich mal sagen, kommen Sie gerne auf mich zu.
0: Das war die heutige Episode zum Thema DSGVO-Prozesse im Gespräch mit Arthur Habel. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 104. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war KSN2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem was
1: Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.